0: Добрый вечер, дорогие слушатели подкаста на First and Goal Остаются считанные часы до начала Супербоула, главного события этого года, за которым пустошь просто. Несколько месяцев жизни совершенно в другом мире, в мире, где будет чемпионом либо одна команда, либо другая, либо мы будем жить при Макве, либо... Нью-Ингланд-Петриот сравняются по количеству суперболов с Питцбург-Стилерс, и мы будем продолжать жить в мире страха и ужаса имени Билла Беличика. А у нас краткая будет такая, на самом деле, небольшая экскурсия в то, что происходит сейчас в Атланте. Со мной на связи Евгений Дубовик, который погрузился во все то, что происходит сейчас в городе, принимающем супербол. Вы наверняка уже могли Следить за его похождениями через наш инстаграм-канал там очень много было всего историй, и прямых эфиров, фотографий. Если вы этого еще не успели сделать, у вас есть время до Супербола для того, чтобы подзарядиться, получить от этого ощущение присутствия. Ну и данный подкаст, надеюсь, тоже вам в этом поможет. А, Женя, привет. У тебя сейчас я так понимаю, начало дня а, в Атланте. А,
1: ну, все верно, да. У меня сейчас начало двенадцатого, и до матча остается буквально 6 часов 7. И, конечно, это та самая волшебная фраза «Good morning, game day», она настолько про меня, я ее мечтал сказать. Блин, ну это доброе утро, день Супербола, на самом деле. Это здорово. Привет, друзья!
0: Супербол при свете дня у нас такое только на Дальнем Востоке знают. Для нас это все-таки такое ночное мероприятие. А вот мы видели, да, твое пребывание в первый день очень активно, да, на мероприятии NFL Experience был во второй, в первый ты был в медиазоне, да, и видел живых легенд, фотографировался с ними. Расскажи, чем ты занимался вчера. Вот NFL Experience, да, фанатские, фанатские мероприятия, где можно поделать всякого. Что там было интересного?
1: Ну, во-первых, я сходил, посмотрел на Супербол, имеется в виду сам кубок Ломбарды, это, ну, такой аттракцион, с одной стороны, очень простой, с другой стороны, ну, очень крутой, потому что это, в общем-то, то, за что эти команды играют, если говорить про какую-то физическую сущность. Это возможность прикоснуться к самому главному и желанному трофею в американском футболе. Это было как раз на NFL Experience. Потом я в целом прошелся по всем аттракционам, посмотрел, что там было. Площадь просто гигантская, там можно заблудиться. Это огромный центр, где очень-очень много всяких аттракционов. Вы можете найти кольца победителей, суперболов, причем все образцы. Вы можете поиграть в разнообразные игры, померить точность того, как вы бросаете, насколько круто вы ловите. Там, например, был аттракцион имени Демариуса Томаса. Я, кстати, до сих пор не проверил, но, судя по всему, на комбайне он был самым прыгучим футболистом со всю историю, и, наверное, ему принадлежит э, рекорд по тому, как высоко можно прыгнуть, и туда приходили, и насколько я могу понимать, даже действующие игроки, которые пытались перепрыгнуть, никогда не, не видел, чтобы вертикальный прыжок вызывал такой вообще ажиотаж у публики, потому что люди приходили, смотрели, как, как люди просто прыгают в высоту, но они делают это невероятно круто. Слушай, ну это
0: же там, да, Уэйн Болт сбегал 40 яд яр- на том же самом мероприятии.
1: Кстати, не знаю, я Усейна не видел, ко мне он не подходил, <смех> ничего по этому поводу сказать
0: не могу. Ну, то есть в этом отношении он не такой классный, как бывшие звезды НФЛ, золотые пиджаки, вот. Но я видел сегодня в Фейсбуке было видео, где Усейн Бол вроде как бы сравнял вот рекорд футболистов НФЛ, хотя понятно, что замер там производится не настолько круто. Джона а, ну, Да, но если ты видел Холлифилда, почему бы Усейна Болта тоже не заскочить? Все-таки мероприятие... Вообще без
1: еще. проблем. Ну, у Холлифилда все-таки сын в американском. Футбол играет, я думаю, что это была часть его промоушен-компании, то, что он пришел сюда, я думаю, он всеми силами продвигает сына куда-нибудь в тепленькое место. Что касается Усейна Болта, ну, он о- очень такой вот э, позитивно-спортивный да, парень. Он, э, мы все знаем, что он, как он сильно болеет за сокер, и я думаю, что он также примерно болеет за NFL в том смысле, что... Uh, вот эта вот история с комбайном, по-моему, его очень много раз про это спрашивали, сможет ли он побить, и uh, было бы, да, прикольно, если бы он по-настоящему пробежал это.
0: NF-эксперинс такая штука чистая для болельщиков, или там тоже были селебрити? Uh, смотри,
1: это все-таки... Немного более фанатская тусовка, да, поэтому селебритис здесь есть, но они доступны ровно там, где они должны быть доступны. То есть выстраивается гигантская-гигантская змейка за автографами, и там сидят звезды, которые просто что-то подписывают. Ну, как звезды, то есть это там, ну, незапредельный уровень, то есть Пейтона Мэйнинга там не было, а, например, Кейс Кином был. Не знаю, кто еще
0: Это было бы очень круто после прошлого сезона Но после вот предыдущего Как-то так уже
1: Да, после этого Как бы уже даже непонятно Болельщикам Бронкус надо выстраиваться В очередь за автографом кейса Кинома Или в марте все это Вся эра Кинома В Денвере закончится Да, ну то, То есть, в принципе, такие Кори Колман Такие ребята, то есть не сильно хватающая звезд, какой-нибудь лайнман, кто-то был из линии Филадельфии, оффенсив лайн, имею в виду. Ну, ты, то есть, если ты фанат, это действительно круто. Да и самим, я думаю, футболистам это не доставляет какой-то там большой проблемы, потому что, мне кажется, они не особо избалованы этим вниманием.
0: Ну, справедливость
1: ты за эти... ради и очередь там не космическая, то есть ты можешь встать и через 15 минут получить автограф звезды НФЛ. Я этого не делал, но мне кажется, там, ну, в районе минут 15 и ты с автографом кейса кидал, Стас.
0: У нас раньше так, от слышал, за хлебом стояли. Скажи, а вот самую длинную очередь ты какую выставил, за Патриком Махомсом? это конечно
1: очень хорошая фраза ты только что бронил потому что именно э, то же самое я говорил э, когда стоял нет наверное самая длинная была очередь за суперболом все таки за трофеем Ломбарди, и я стоял, а за мной стояла черная семья, то есть ребята, там, не знаю, примерно моего возраста, у них трое детей, дети все в Хулио Джонса и ну, мы разговаривались и говорили достаточно долго, я получил какой-то небольшой инсайт о жизни футбольных фанатов в Атланте, и я сказал, что дети устали там где-то к часу, то есть мы реальный час стояли, наверное, для того, чтобы увидеть этот, потрогать этот трофей ломбарды через стекло. И через час дети невозможно устали со своей гиперактивностью. Они просто валялись на полу, там говорили, что не уставшие. Я говорил, ребята. Ребята, моя мама за, за две пару за возможность купить две бары мужских носков по два часа когда-то стояла. Вы о чем вообще? И за хлебом, и за курочкой бы также стояли. А они стоятся за суперболом, цените это. У нас называется
0: Throwback Thursday практически. Ностальгическое воспоминание.
1: Да, это действительно так. Блин, ну здорово, что... Что жизнь сейчас такая, и можно стоять за суперболом, и не нужно стоять за хлебом, курочкой или двумя парами мужских носков, потому что больше не дадут, да, две, две в одни руки. Тут был один супербол в одни руки, и вот, наверное, больше всего времени я провел в этой очереди, но она была очень позитивная в том смысле, что я много общался, и там показывали NFL Films как раз-таки про всяких победителей суперболов. У них очень, конечно, крутой контент,
0: очень. Скажи, ты как русский, вернее, белорусский хакер Пытался пробиться на MVP нас, куда тебя не аккредитовали Получилось ли как-то вообще вот этот Поход на церемонию
1: К счастью Не получилось Я Очень долго там, Короче, определенные обстоятельства Задержали меня На NFL Experience И я, когда пришел Прибежал можно сказать, на NFL Honors. Мне кажется, сам проход звезд уже состоялся, да и не было такой э, цели у кого-то там увидеть. При этом там все безумно было огорожено. То есть вот, ну я не знаю, такое чувство, что как как будто в России премьер-министр с президентом приехали. То есть э, буквально блоки были огорожены. Вот на уровне прорваться, мне удалось прорваться там до уровня одного блока от Фокс-театра, но и этого, конечно, было недостаточно. Я видел красную дорожку, но не видел там ну, практически никого. Ну, то есть, на самом деле, я видел каких-то звезд, но ты не пообщаться, ни каких-то там прикольных фоток не мог я там делать. Ну, ну и слава богу, на самом деле потому что для меня сам по себе супербол – это что-то невероятное, а тут еще и NFL Honors. Давайте в другой раз, друзья.
0: А ты, кстати, слышал эту тему про то, что не хватает в Атланте лимузинов? Лимузинов? Да, совершенно верно, что в штате Джорджия запрещено привозить лимузины из других автомобилей, которые зарегистрированы в других штатах, и нужно поесть только своими. Поэтому все компании местные говорили, что ради такого дела, как СуперБол, нужно изменить закон, потому что нам не хватает всего лишь 300-400 лимузинов для того, чтобы обеспечить все это количество звезд. Так что не только... Вот какие бывают проблемы с приходом самого большого в стране спортивного мероприятия в город, вот даже такие, казалось бы, подготовленные города, как Атланта, сталкиваются вот с такими логистическими проблемами.
1: Мне кажется, некоторые на специальных таких лимузин-маршрутках приезжали. Я, по крайней мере, видеть, стояли такие. Не знаю кто, но это
0: было достаточно забавно. Ну, то есть они... Может быть, расскажешь про свои планы на сегодняшний день, да? когда ты отправишься на стадион, что там будешь делать, В общем, поделись своими ожиданиями от главного события поездки
1: На самом деле, мне каждое утро НФЛ присылает уведомления относительно того, что будет сегодня именно интересно И я буду все-таки в первую очередь отталкиваться от этого Uh, вчера NFL Experience не единственный большой ивент для фанатов, который проходит в Атланте. Есть еще такое мероприятие, которое называется NFL Life. Uh, там выступают огромное количество звезд uh, музыкальных, да, там всякие кантри, обладатели грэмми, mm-hmm. а также очень-очень много рэперов. Все-таки Атланта это достаточно черный город uh, с культурой uh, рэпа невероятно сильный вот эти всякие ATL граффити и так далее и можно пойти на самом деле туда почувствовать но я вчера совершил просто небольшую попытку туда войти и очередь за трофеем Ламбарди там не знаю Патриком Махомсом показалась мне каким-то детским садом в том смысле что люди мне кажется просто проводят около двух часов для того чтобы зайти Зону, где очень много людей и очень громко играет музыка. Зачем они это делают, мне не очень понятно. Поэтому вот как-то к НФЛ-лайф я достаточно ну вот, холодно отношусь. Что касается сегодняшнего дня, то мне очень понравилось, что НФЛ прислала и как бы список этих мероприятий, и до 6 вечера там ничего нет. То есть, просто просто наслаждайся атмосферой черт подери и, ну это клево то есть у них каждый день я не знаю там по 10 мероприятий иногда наверное больше и все они расписаны с точностью до минуты, а вот сегодня когда гейм-дей, у них просто ничего нет ты можешь Проснуться чуть пора... попозже, ты можешь просто пойти на Tailgate, что, наверное, я в первую очередь думаю сделать. Немножко, наверное, посмотреть на город Атланту, потому что он действительно стоит того, и за этим суперболом я, наверное, не смог должным образом его рассмотреть. Сейчас у меня есть такая возможность, и, ну, блин, это круто, вот тут... У тебя нет ни- никакой абсолютно обязательной программы. места, куда ты хочешь прийти, оно только одно. Это, черт подери, матч команды NFL за супербол. Это невероятно. И, э, Штука в том, что я даже уже там все эти самолеты видел Потому что они тренируют пролет И вчера вот весь этот NFL Live смотрел Как там пять этих самолетов летят куда-то По сути, все, что что, что тебе сегодня нужно, это вот игра
0: То есть теоретически football. можно вот посмотреть С центральных проспектов на самолеты Сходить на саундчек барум five посетить, не знаю, если были открытые тренировки команды, в принципе, ты заспойлерил себе все события. Вот, и можно уже вообще никуда не торопиться. Ты
1: знаешь, это вот э, хороший вопрос относительно того, э, что тебе достаточно, да. Когда я вот только приехал в Атланту и почувствовал себя самым счастливым болельщиком в мире, потому что, ну... Ну, это правда счастье, когда ты... Я почувствовал себя ребенком, безусловно, потому что, ну, как бы ты вроде бы взрослый лоб с одной стороны, а с другой <свят> ты видишь этих людей, которые вроде просто люди, да, они при... При... производят на тебя большое впечатление, потому что, ну, черт подери, они важны для тебя. Ты так долго смотрел какие-то мероприятия с ними, и вот они все вываливаются, как из рога изобилия к тебе в жизни ты думаешь блин невероятно я, я очень счастливый человек и, а, а потом ты думаешь ну блин ребята как бы а зачем мне вообще матч да я приехал и все все увидел да все что мог я уже увидел уже почувствовал и потрогал а, а матч реально это какой-то ну, вот бонус
0: Но мне кажется, что это немножко изменится, когда ты окажешься в прес услышишь стадион, там будет киков. Да, мне кажется, все-таки должна забурлить по-новому кровь. Но мне очень понравилась мысль, которую ты высказала во время одной из по-моему, сториз в Инстаграме: о том, что вот это особенно хорошо для нас на контрасте, ну для тебя в данном случае, да, что ты приезжаешь из страны, где просто на улице встретить человека в в майке какой-либо команды, неважно какой команды из 32. Да, но просто думаешь: Господи, такое ощущение, что вот это вот человек с твоей планетой. С ним можно пообщаться. Неважно, что как бы. Ты не знаешь, как его зовут, кто он, да. Но вы разделяете что-то. Чего не разделяет большая половина вообще населения этой части мира, этого полушария, вот. А здесь ты из такой ситуации попадаешь в мир, где вот все, но ну, есть все, что тебе нравится, оно в огромном количестве, да, то есть там вчера ты, для тебя ценностью было, это, не знаю, там, условно говоря, значок Пэдрес, а сегодня ты с Джерри, Раймс, с Джерри Райсом за руку здороваешься, вот. И yeah. счастливо наживай, настолько счастлив становишься, что называй, называешь Джима Брауна Полом, да, то есть как <coughs> бы, вот это вот такие вещи.
1: Ну, ты, ты знаешь, я даже какой-то вот, я про Санта-Клауса говорил, сейчас у меня, наверное, другое сравнение, а, потому что это что-то детское, да, это какой-то ребенок во мне действительно этому радуется. Это похоже, как если бы я из Советского Союза 80-х, наверное, попал в Диснейленд. Когда ты, когда ты видел эти там мультики, да, когда ты... Э, играл по мотивам каких-то мультиков, да, как, как какие-то сценки разыгрывал, и тут ты попадаешь в Диснейленд, и они, они все, они, и они оказываются все реальные, то есть они все настоящие, это... потому что, не знаю, боление, это, оно такое достаточно иррациональная вещь, да, она про детство во многом, и, ну, на самом деле классно, не неважно, наверное, источник, какой источник этих эмоций важно, что ты можешь их пережить, почувствовать это счастье и, я не знаю, для меня это действительно очень-очень важное событие я приехал на супербол и, и даже не, не хочу по этому поводу сколько-нибудь стесняться блин, да это клево, ребят и здорово, что вот и, и самого мероприятия еще не наступило, по большому счету я потратил, ну Практически нисколько денег, да, то есть, ну да, это перелет, какие-то визы, какое-то проживание не самое дешевое в Атланте сейчас, но по сути это все, я надеюсь, доступно каждому. И если вы хотите просто пережить это, вы просто можете взять и приехать. Попасть на супербол именно на матч, да, это совсем другая история, это там, с точки зрения того, сколько тебе нужно потратить. Но с точки зрения почувствовать атмосферу и почувствовать советским ребенком в Диснейленде или там в каком-то очень крутом детском мире Лондона...
0: Ой, я, кстати, как ну, раз хотел спросить вот вот этот момент. Ты был в Лондоне, ты был в Лондоне, да, и у нас многим как раз-то удобнее попасть, проще попасть в Лондон. Насколько отличается атмосфера NFL в Лондоне? Понятно, что Супербол это всегда Нечто другое. Да, Но ну, в принципе вот в НФЛ в Штатах от НФЛ в Лондоне сколько отличается.
1: Очень сильно, конечно, отличается. Очень сильно. Uh, в НФЛ матч uh, International Series uh, в Лондоне он по атмосфере похож на московскую Супербол-пати, когда вот, очень много людей съезжаются с разных городов, все братаются, хотя меня там пытались побить болельщики Рейдерс, потому что я был в Джерси Бронкос. Это не так братаются просто. Но это скорее исключение, связанное с Рейдерс, чем э, что-то другое. Э, Вот. А здесь... э, Здесь ты так не смотришь. Здесь тут скорее... Люди будут брататься на, уни... на уровне того, что у тебя Джерси, Данте, Кулпеппера и у меня то же самое. Ну, я не знаю, то есть что-то такое вот очень-очень-очень индивидуальное. Да? И... Хотя, как бы, это с одной стороны, да? с другой стороны они братаются просто все. Все, все, все невероятно позитивно вот с точки зрения того, кто болельщиков как, какого-то духа не знаю достаточно такая очень приятные вибрации они употребляют вот это вот слово vibes не знаю это вибрации наверное да они очень позитивные а на, на матчах в Лондоне все с одной стороны тоже так с другой стороны ну вот это правда больше похоже на какую-то все-таки какой-то съезд а здесь э, еще чувствуется атмосфера футбольного матча. Они все-таки за кого-то очень сильно болеют, потому что, мне кажется, в, на... в Лондон ну, люди просто приезжают на матчи на ФЛ хоть какой-нибудь почувствуют. Здесь прям так очень сильное разделение есть, хотя оно никак вот, на моих глазах какие-то там конфликты не выливалось.
0: Ты какие то беседах говорил о том, что в Атланте все так очень круто хейтят патриотс. В чем это выражается?
1: Я даже немножко могу развить сегодня эту мысль. Ну, все, все устали от патриотс, это правда. Я устал от патриотс. Атланта, естественно, не может пережить то, что случилось. И там два года назад. И я видел... Болельщиков Patriots, которые, черт подери, приехали в Атланту с Майками 28-3, и я не знаю, мне бы, мне бы как жителю Атланты, было бы, конечно, совсем неприятно это видеть. И совершенно справедливо, что те люди из Джорджии, которые говорят, за кого они будут болеть, они будут болеть против Patriots. Я даже не скажу за Рэмс в начале. Но первая их мысль, конечно, болеть против патриос потому что ну, все, все просто устали от Patriots, и для Атланты это все-таки была очень индивидуальная история. Они, Patriots, заставили Falcons почувствовать себя невероятными лузерами, самыми большими лузерами, наверное, в NFL Мне кажется, даже у Браунс как-то с этим получше. Uh, вот. А вторая история она про то, что Рэмс в финале конференции победили не кого-нибудь, а Новый Орлеан. Uh, Новый Орлеан это главная rivalry для uh, Falcons на текущий момент. Они главные uh, противники в дивизионе, и то, что Рэмс, вот таким вот Рэмс и Рэвс таким вот образом не пустили Новый Орлеан в Супербол, это тоже очень важно, потому что вот в той самой очереди люди говорили, блин, чувак, ты не представляешь, как я вообще счастлив, что Новый Орлеан не приедет в мой город бороться за Супербол, потому что, ну, (laughs) я бы этого не пережил, (laughs) то есть с одной стороны у них бы были бы Патриот, с которых они, естественно, по, по понятным причинам не любят. С другой стороны, были бы Saints, которые они тоже по понятным причинам не, не, не любят. Это был бы ужасный праздник. Но Настоящий Рэмс футбольный праздник спасли. из а? да? да да праздник футбола, да. Рэмс его спасли, они им в какой-то степени благодарны за это, и вот многие будут болеть именно поэтому за Рэмс. Но вообще болельщиков Рэмс здесь все-таки мало. Я думаю, что они еще все-таки не успели родиться.
0: Да, я думаю, их не только здесь мало, их в принципе. В Лос-Анджелесе тоже мало. Вот. Но все, мне кажется, вот это как раз-таки очень важно. Вот победа, потенциальная победа Рэм Супер будет играть и на это. Потому что, как мы знаем, у Петриотс болельщиков с свое было очень мало за пределами Новой Англии. Но как только пошел, пошли вот эти победы первой династии в начале нулевых, во всяком случае, за пределами США да, отросла довольно мощная база не только в России. И в европейских странах тоже, насколько я знаю, довольно сильный движ у Нью-Йорк Петриотс. А у тебя есть какой-то план на э, сегодняшний поход на стадион э, до игры и после? Ну, до игры ты сказал, да, про Тейлгейт, а вот после? Или же ты будешь э, исходить из того, вот куда э, кривая судьбы занесет, да, после игры, и там уже видно будет?
1: А, насчет после матча у меня уже есть все-таки план, потому что НФЛ прислала э, вот этот подробный план, который содержит что, что будет уже после игры? Это... Там все-таки будут пресс-конференции, хотя вначале их не было. Я, наверное, бы хотел увидеть.
0: Скажи честно, там героев. есть вот НФЛ написала такое, что вот после матча планируется вручение шестого персня Тому Брэди.
1: Слава богу нет, слава богу не планируется такой мероприятие. Если оно будет, оно будет спонтанно. Все, все, все выглядит честно. Что касается... Ну и не надо понимать, что все-таки вручают сильно позже трофея ломбарды. Что касается мероприятий, то я знал, что на, в понедельник на 8 утра запланирована пресс-конференция победителя Супербола и MVP. И я все думал... Какого черта? Ну, то есть, представь представь себе, Стас, ты выигрываешь, не знаю, открытый чемпионат Москвы, вы празднуете с командой, а в 8 утра тебе, как тренеру спецкоманд, надо куда-то идти и давать какое-то интервью. Как ты себя почувствуешь по этому поводу?
0: Ну, мы все прекрасно знаем, что интервью я буду давать сам себе, поэтому в этом отношении можно хоть 8, хоть 6. Но в целом я понял твою мысль.
1: Да, а сейчас, ну, стало понятно, что это какое-то дополнительное интервью, и естественно после матча вы конференции никто не отменял, они будут. Вот туда я бы хотел сходить. Не, не думаю, естественно, что там будет что-то новое, интересное сказано, но я, на всякий например, пом... случай
0: для наших На всякий случай для наших слушателей я напомню один момент. Дело в том, что один из наших белорусских корреспондентов, которого зовут Дмитрий Проценко, однажды побывал на матче в Лондоне, когда там тренировал Джо Филбин команду Майами. После матча он задал вопрос Джо Филбину о том, не боится ли тот за свое место. Джо Филбин ответил нет, и после этого его уволили. В этом сезоне был случай, когда тоже э, в Лондоне играла команда. Я, к сожалению, прямо сейчас не вспомню, какая... А, ну, собственно, а, Кливлин должен был быть, потому что м, Хью Джексон единственный, кого у нас уволили так вот по ходу сезона, не, по-моему, это был не Макарти. Не вот. И Дима сходил на этот матч, и тренера тоже уволили. Я надеюсь, что другой наш белорусский а, корреспондент, который побывает на этом матче и побывает на пресс-конференции Билла Беличика, тоже как-нибудь сможет всем нам а, помочь. Я надеюсь, что это распространится, иначе нам придется в следующий год процентка отправлять в Супербол, потому что Петерос там наверняка будут. Если ты сейчас не справишься
1: я понял задание станислав редакционное задание мне очень понятно
0: Ну, на этом надо сказать, что наше общение с Евгением не заканчивается, да, оно будет продолжаться, опять же, напомню, в инстаграм-аккаунте First and надеюсь, увидим несколько красочных фотографий с места событий сегодняшней ночью и после этого, так что подписывайтесь, если еще не там, следите, все все самое главное еще впереди, все самое интересное, у нас будет возможность э, отсмаковать после матча все самые интересные события и в очередной раз на протяжении, там, с уже дней, позавидовать Евгению Дубовику за то, что он там находится. А тебе, же не хочется пожелать отличного матча, чтобы сегодня, сегодня произошло все без каких-то там эксцессов, чтобы ты получил еще одну массу удовольствия, да, и вот а, добрал вот этого, если ты сказал, бонуса, чтобы этот бонус был не менее крутым, чем все, что ты до этого испытал.
1: Спасибо, Стас. Друзья, увидимся на Супербоуле.